0: Parole de Campus, à la rencontre du monde étudiant, une émission proposée par Radio Phoenix et Radio Campus Rouen avec le soutien du service culture et vie de campus du Croust Normandie.
1: Bonjour et bienvenue dans Parole de Campus, l'émission commune à Radio Phoenix et Radio Campus Rouen qui explore les territoires universitaires normands. Cette semaine, nous sommes à Caen et on va s'intéresser au rôle des vice-présidents étudiants au sein de l'université de Caen-Normandie avec Annaëlle Villette et Théo Le Sénéchal qui ont démarré tous deux leur mandat en décembre. Cette interview est en deux parties. Cette semaine, on va parler de citoyenneté étudiante et de leur rôle au sein des instances. Et aujourd'hui, dans Parle de Campus, on accueille Anaëlle Villette et Théo Le Sénéchal. Vous êtes tous deux vice-présidents étudiants à l'université de Caen-Normandie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler chacun votre rôle euh, respectif, donc vous vice-président, mais pas au sein de la même instance
2: C'est ça. Euh, du coup, euh, moi, je m'appelle Théo Le Sénéchal, je suis étudiant en, en droit et je suis vice-président étudiant du conseil d'administration.
0: Et du coup, moi, Annaëlle, euh, je suis étudiante en troisième année de psychologie et euh, je suis vice-présidente étudiante du conseil académique qui regroupe en réalité euh, deux autres conseils, la CVU qui est. Euh, la commission de vie euh, de formation et universitaire, j'ai vraiment du mal avec les acronymes, et le, la commission de la recherche.
1: Ouais, donc l'idée c'est aussi de présenter les acronymes puisque c'est pas forcément familier pour les personnes qui nous écoutent. Euh, les élections étudiantes ont lieu en février 2020. On sait ce qui s'est passé euh, à partir du mois suivant. Ça a ajourné les élections pour les personnels euh, qui ont lieu, elles, qu'à la rentrée 2020. Dès lors, votre prise de fonction n'a eu lieu qu'en décembre, si je me trompe pas, en tout cas en fin d'année euh, civile. Ça a été une période d'attente un petit peu longue. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là pour vous Vous saviez que vous alliez être représentant étudiants au sein des instances, et pour autant, il n'y a pas eu de prise de fonction. Est-ce que ça a été l'occasion pour vous euh, d'appréhender un peu plus les sujets, de rencontrer vos euh, prédécesseurs Alors, avec la particularité, c'est que vous êtes issu du même groupement que vos prédécesseurs. Donc, on parle de la, la FCBN.
2: Alors, en fait, euh, euh, nous, les élections étudiantes, elles ont eu lieu euh, en janvier, en janvier 2020. Et en, en fait, on a eu les résultats des élections euh, fin janvier, le 28 janvier, si je ne me trompe pas. On était sur une liste euh, issue de, de la FAGE. Et, euh, et en fait, euh, du fait de la crise sanitaire, euh, notre prise de mandat a été reportée jusqu'au 1er décembre. Donc euh, une, période, une période assez longue. Moi, j'ai pris mon mandat le 1er décembre, Annaël, une, une semaine après, euh, grosso modo. Donc, euh, donc euh, ce fut long. À savoir que du coup, dans le, si no, notre, notre prise de mandat a été repoussée, c'est parce que la prise du mandat du président de l'université a été également repoussée. Donc, euh, ce fut une période de transition qui, qui, qui fut longue. Moi, elle m'a permis de rester accroché à l'idée de, de devenir vice-président étudiant. Euh, C'était déjà une idée qui était, qui était concrète à, à, au moment de ces élections-là, en janvier 2020. L'enjeu de, de cette longue période de transition a été de, de rester accroché au, au projet, de rester motivé. Et euh, au final, de, 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 de prendre cette, cette durée assez longue à, à mon avantage, c'est-à-dire de, de, de plus me préparer à la mission qu'allait être, qu être la mienne, donc de plus travailler avec mes prédécesseurs Guillaume Dupont et, et Damien Claillet, les, les vice-présidents étudiants sortants, et donc de pouvoir me former le plus possible, de, de plus rencontrer les, les deux candidats à la présidence de l'université, qui étaient Pierre denise et Elam Riadoui. Et donc, au final, de, de, de me préparer du mieux possible à cette prise de fonction quelques mois plus tard.
1: Anaëlle
0: Alors moi, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, puisque moi, quand, été, quand, quand on était en train de construire les listes, donc en janvier, enfin en, voire même décembre, euh, moi, la vice-présidence étudiante, ce n'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait puisque j'avais même pour projet de partir de l'université l'année suivante. Euh, et, en, et en réalité, en fait, le, le repoussement des prises de mandat ont fait que la personne qui était normalement plus pressentie que moi euh, pour le conseil académique euh, a eu un changement de parcours et n'était donc plus à l'université euh, à la rentrée. Et euh, moi, c'est un peu par hasard que j'ai été vice-présidente étudiante, donc euh, c'est nos prédécesseurs avec qui on est, on est plutôt proche. Ce, ce sont des amis à nous qui m'ont plutôt encouragée à, à, à prendre cette voie. Euh, donc moi, je n'ai pas vraiment eu plus de temps de préparation. C'était plus euh, moi dans l'urgence, on va dire ça comme ça, même si euh, entre septembre et décembre, c'est un temps, mais ce n'est pas tant que ça... De temps de, prendre, bah, de connaître les acronymes, euh, de connaître les personnels, comment fonctionne l'université, parce que même nous on a, on a des lacunes, hein, c'est très compliqué à, à comprendre, c'est un écosystème à, à part entière. Donc euh, moi, moi ça a été plus par hasard, et euh, la crise sanitaire a fait que je suis devenue euh, vice-présidente étudiante, puisque ce n'était pas du tout euh, ce qui était euh, de base prévu.
1: Oui, donc c'était la question sous-jacente, c'est-à-dire en quoi aussi ce, ce report euh, de la prise de mandat a modifié vos parcours universitaires respectifs Donc peut-être plus pour Annaël finalement, qui n'était, qui n'est pas forcément vocation à rester à l'université. finalement, c'est la personne qui était peut-être la plus pressentie qui est partie. Pour toi Théo, il n'y a pas eu d'incidence. parce que quelque part, ça vous ancre aussi sur quand dans la durée ce mandat
2: non, moi, ça n'a pas changé grand-chose. J'avais pour, pour objectif de rester, de rester à la fac de droit de Caen, donc, euh, donc ça a prolongé ma euh, période de candidature, mais euh, ça n'a pas eu d'incidence euh, plus que ça, si ce n'est que, que de repousser le, le moment tant attendu.
1: Je parlais d'ancrage à l'instant. La FCBN, elle est bien installée, bien ancrée sur le, sur le territoire des campus cannés. Euh, vous faites partie d'un syndicat national d'une association nationale qui s'appelle la FAGE, qui est implantée un peu partout sur le territoire. Le fait d'avoir ces implantations diverses sur le territoire, est-ce que c'est aussi une façon de se mettre en réseau, de récupérer euh, l'expérience des autres, des autres campus, d'avoir des formations euh, par ceux qui sont déjà en responsabilité dans d'autres villes Comment ça marche au niveau entre le national et le local
0: alors, il y a, y a deux systèmes euh, qui, ce que, que tout, toute personne à la fac connaît, c'est euh, les, les fédérations de filières, euh, donc euh, l'ARES par exemple pour euh, le droit, administration euh, publique, euh, sciences sociales, euh, et à côté de ça, il y a les euh, fédérations de territoires comme la FCBN, donc Campus Basse-Normandie, euh, euh, et on appelle ça le double maillage, qui apporte donc, euh, un, une formation et un, des informations sur le, sur le local, avec les fédérations euh, de territoire, et euh, des informations et des formations sur euh, les filières et les spécificités des filières. Et euh, ça, c'est euh, une des énormes forces de la Fage, c'est qu'elle euh, est implantée partout, elle est très forte, en ce moment elle est dans... dans dans les hautes sphères, on va dire, de, de la représentation étudiante. Et ça permet, par exemple, euh, si des projets ont été mis en place dans d'autres villes, si la FAGE est implantée par la fédération, là plutôt, de filière qui est partout, on va avoir euh, des informations pour que nous, nous nous préparions euh, à accueillir un même projet ou, euh, ou développer euh, cette idée euh, sur, euh, sur le campus, enfin sur le territoire bas normand.
2: En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Annaëlle et moi nous sommes issus d'un milieu associatif. Donc euh, moi de l'association de droit Lexcadomus et Anneel de l'association de psychologie et psychiatrie. Et en fait, ces associations ont adhéré à un réseau, à un réseau d'associations qui était sous l'égide de la fédération campus basse Normandie. Et c'est ainsi que nous avons été placés sur les sur les listes électorales pour les élections étudiantes. Euh, mais après, nous, en tant que vice-président étudiant, on avait comme volonté d'être vice-président étudiant de tous les étudiants de l'université de Caen et non pas les, les vice-présidents étudiants d'une organisation et, ou d'un syndicat ciblé parce que euh, la FAGE représente une organisation qui est majoritaire dans, dans beaucoup d'instances, mais qui ne représente pas la totalité des étudiants. Et nous, on est sortis de ce cadre un peu d'étiquette syndicale et d'organisation, et ce qui nous permet de travailler avec tous les acteurs, et avec toutes les organisations, peu importe leur, leur étiquette syndicale. Donc pour résumer, on est issu d'une liste électorale FAGE, mais aujourd'hui, nous sommes vice-présidents étudiants euh, en totale indépendance et en totale collaboration avec tous les acteurs euh, possibles et inimaginables.
1: Au niveau national, euh, la FAGE est une organisation qui euh, est majoritaire dans la plupart des campus aujourd'hui. Euh, au niveau du fait électoral étudiant, on a vu des évolutions sur ces dernières années. Il y a des syndicats là, qui, pour le coup, ont quasiment complètement disparu. Enfin, je parle notamment local, notamment l'UNEF, l'UNI, qui sont aujourd'hui beaucoup plus, beaucoup plus faibles. Comment expliquer ces mouvements dans, euh, finalement, le, le, la représentativité étudiante d'avoir des syndicats qui, un jour, étaient très forts et euh, deviennent euh, beaucoup, plus, beaucoup plus faibles aujourd'hui Est-ce que c'est aussi euh, des choses qu'on peut voir dans le, la citoyenneté de manière beaucoup plus globale à l'échelle des villes ou à l'échelle euh, nationale Est-ce que c'est des mêmes courants qu'on qu observe aussi sur le territoire, sur les territoires étudiants
0: Alors, euh, dans, dans l'historique euh, dans, dans des, des organisations syndicales, euh, la Fage est quand même assez proche de, de l'UNEF, c'est un peu son, son héritière, euh, d'une certaine manière. Après, elles ont deux modèles totalement différents. L'UNEF était plus sur des, des, des combats politiques, euh, purement politiques, euh, alors que la Fage, elle, s'est positionnée euh, sur de, sur de l'associatif. Et, euh, et dans, dans le local, quand on est dans une association locale qui fait partie du réseau de la Fage, en soi, la politique, c'est très loin, mais on fait partie du réseau de la fage et on lui donne sa force d'une certaine façon, ce qui lui permet d'avoir une légitimité pour des combats politiques. La, le désintérêt de la politique de notre, de notre génération, c'est un fait assez important. Euh, nous, dans les élections de l'université, c'est moins de 10%. Euh de, de personnes qui votent.
1: Oui, voilà, c'est un, un sujet que je voulais, que je voulais aborder, c'est-à-dire que c'est une élection qui est très ouverte, puisqu'elle est ouverte à chaque personne qui détient une carte euh, étudiante. Pour l'université de Caen, en tout cas, chaque étudiant de l'université de Caen est susceptible de, de pouvoir voter, donc ça. ça reste très ouvert, oui. très simple, mais pour autant, les taux de participation sont, sont très faibles. Oui. Comment expliquer
2: Eh bien, en fait, euh, si on revient un petit peu sur, sur les élections étudiantes, euh, il existe plein d'élections qui à l'université donc euh, les, les plus fréquentes les plus connues on va dire ce sont les élections de du les élections de composantes donc où les où les par exemple les, les étudiants de droit vont élire des représentants de droit pour siéger en conseil de droit et nous, on est euh, en tant que vice-président étudiant, on a été élus sur les élections centrales. Donc c'est c'est des élections qui regroupent toutes les composantes et et toutes les filières de l'université. Donc il euh, y a deux listes qui euh, qui il y a deux collèges d'élus qui qui qui, est, qui se construit. Il y a le conseil académique du coup et le, le conseil d'administration. D'où euh, notre distinction en tant que vice-président étudiant avec une liste d'étudiants qui sont qui sont qui sont posés sur ces sur ces sur ces deux sur ces deux conseils. Et à la fin, les étudiants sont élus. En fait, les élections centrales euh, permettent d'élire des représentants étudiants euh, pour siéger en conseil d'administration et en conseil, en conseil académique. Et euh, c'est des représentants qui dépassent un peu ces, ces filières et qui, qui sont, pour moi, les élections les plus importantes, euh, les élections étudiantes les plus importantes. Malheureusement, elles sont très méconnues et euh, c'est un des projets euh, de notre vice-présidence étudiante, c'est de vulgariser un peu ces élections, de les rendre plus accessibles aux étudiants, parce que sur une, sur une université qui, où, qui représente 30 000 étudiants euh, il y a un taux de participation qui est, alentour, qui, qui, qui est aux alentours de 10% donc c'est vrai que c'est euh, un taux de participation assez bas malheureusement euh, les élections étudiantes sont très peu euh, utilisées par les étudiants par la communauté mais c'est quelque chose qu'on aimerait changer euh, renforcer un peu la démocratie étudiante, euh, renforcer la citoyenneté. Euh, mais actuellement, euh, les dernières élections en date euh, représentent un très faible taux de participation.
1: Oui, qui est, qui est assez traditionnel d'ailleurs, même 10%, c'est plutôt pas mal hein, comparativement à d'autres périodes ou à d'autres universités. Euh, alors, est-ce que c'est un problème de connaissance des étudiants Est-ce connaissent pas le principe de ces élections Est-ce que c'est un problème de citoyenneté étudiante Est-ce qu'on n'a pas conscience qu'on est est étudiant qu'on peut interagir, agir sur sa représentativité au sein des instances Ou est-ce que c'est un problème de compréhension aussi du fonctionnement des universités
0: Je pense que c'est un peu, un peu détroit au final. Euh, on ne comprend pas comment fonctionne l'université, donc comment y prendre part au final Et, euh, et c'est tellement lointain quand nous on est en conseil central, euh, on a des enseignants, on a, on a des personnels, euh, on voit des, des sujets qui sont parfois, même pour nous, très obscurs au final. Euh, comment un étudiant qui, euh, qui n'a pas été initié à ça, qui n'a pas les codes, surtout qu'on parle en acronyme euh, la plupart du temps, euh, c'est plutôt déroutant pour, pour un étudiant, surtout qu'il euh, y a un, un relevé de décision qui est publié, qu'on reçoit par mail pour nous inciter à aller le voir, mais c'est des relevés de décision qui font une page où on dit bah, « on a voté pour ça, pour ça, ça ». Mais c'est quoi ça euh, Donc nous, nous, nous notre projet est de vulgariser les décisions en conseil, de vulgariser la, la, comment fonctionne l'université pour que les étudiants puissent comprendre et y prendre part. Euh, je pense que c'est plus, plus on sera nombreux, plus on sera représentatif et plus on aura d'idées nouvelles pour construire une université qui, qui, nous, qui nous fait envie, qui nous fait plaisir. Je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera puisque pour l'instant... C'est beaucoup de, de bureaucrates, de, 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 de personnes qui sont plus étudiantes depuis quand même quelques années. Euh, c'est nous, la nouvelle génération, et c'est nous qui sommes usagers. C'est comme ça qu'on nous appelle les usagers de l'université. Euh, c'est à nous aussi de, de faire en sorte que l'université soit une université qui nous ressemble. Sauf que ça, si on n'est pas assez nombreux, si, on pas, si, si, si les étudiants se disent oh, « ça sert à rien, j'ai plein d'idées, mais je ne sais pas comment faire, ou ça ne va jamais passer », euh, du coup, on n'y arrive jamais. <rire> on n'arrive jamais à, à faire évoluer les choses.
1: C'est le moment de la pause musicale avec People Club. C'était le titre d'AMN de People Club. On retrouve Annelle et Théo pour la suite de l'interview. On va rentrer un peu plus dans le vif de vos missions euh, au quotidien. Euh, comment, comment ça fonctionne une fois qu'on est euh, vice-président euh, étudiant Quelle est la, 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 la feuille de, de route Quelle est la mission en fait, au quotidien Comment ça se passe Peut-être on va commencer avec Théo, oui. Pour le conseil d'administration qui est peut-être la, la composante la plus, euh, la plus explicite, on va dire, la plus, la plus simple à comprendre
2: alors, une fois qu'on a gagné les élections étudiantes, euh, on est, euh, on est euh, du coup une liste majoritaire euh, en instance. Donc pour mon cas, euh, on, on gagne les élections et ensuite on candidate en conseil d'administration. Parmi les élus étudiants, tout le monde peut candidater, chaque, chaque élu. Et ensuite, euh, il y a euh, une élection euh, du coup en conseil d'administration. Donc le conseil d'administration, très rapidement, c'est l'instance, on va dire, décisionnaire de l'université. Où toutes les orientations politiques euh, sont prises euh, et tout ce qui concerne le budget aussi. C'est une instance qui se réunit euh, euh, tous les, on va dire, tous les un mois, un mois et demi, et euh, qui rassemble énormément de sujets et énormément de points. Et qui rassemble, du coup, énormément d'acteurs. Donc, euh, donc, on candidate en tant que vice-président étudiant. Euh, vice-président étudiant, euh, ça, pour nous, euh, c'est euh, avant tout un interlocuteur privilégié de la communauté étudiante. Euh, on, on est euh, du coup euh, des étudiants qui sommes... Euh à partir de cette année, euh, à part entière dans l'équipe de direction. Donc on prend part à, à la direction et au fonctionnement de l'université, euh, on va dire euh, au, dans, le premier, dans le premier strat. Euh, donc ce qui nous permet de, euh, de, de, de communiquer et de, de faire redescendre les informations extrêmement facilement à la communauté étudiante. On sert d'interlocuteur privilégié, mais aussi dans les deux sens, c'est-à-dire que euh, on a aussi en premier lieu comme mission d'apporter un regard étudiant sur le fonctionnement de l'université, donc euh, sur toutes les instances qui sont, euh, qui sont à très à nos missions. Euh, on commence par le conseil d'administration, mais ça touche aussi toutes les commissions universitaires qui peuvent où, où, où on siège, c'est-à-dire toutes. <rire> et, et donc, par exemple, la commission FSDIE, la commission relations internationales... Alors,
1: FSDIE, pour être un peu plus euh, oui, clair... Oui, pardon,
2: pour les acronymes. C'est le Fonds de solidarité des initiatives étudiantes. C'est par exemple la commission qui permet aux associations étudiantes de, de présenter un dossier de, de subvention, donc qui présente un, un, un projet... Et, euh, et l'université peut, peut euh, reverser une subvention pour permettre le, le déroulement de, de, de ce projet. Donc euh, en tant que vice-président étudiant, euh, on, on, on accompagne aussi notamment, c'est une de nos grandes missions, le, le tissu associatif de l'université. On les accompagne, par exemple, pour monter des projets, mais aussi euh, pour, pour leur faciliter un petit peu la vie. Donc, euh, on met en place des, des, des outils qui leur permettent, par exemple, de plus facilement euh, communiquer euh, par les canaux de l'université et on les accompagne dans leur mission.
0: Après, plus concrètement, euh, le... moi, j'ai été élue, du coup, euh, pour le, le conseil académique, mais euh, je... il y a très peu, en fait, de conseils académiques qui se réunissent j'ai dû aller à deux depuis décembre euh, nous, moi, moi, là où je siège c'est en Savue, donc la commission de vie de formation universitaire où on, on vote euh, cette année particulièrement les modifications de modalités de connaissance, les modifications de calendrier euh, les maquettes euh, par exemple, pour, dans de, pour, la, pour pas la rentrée 2021 mais la rentrée 2022, puisqu'il va y avoir un changement de maquette comme il y a tous les cinq ans. Moi, c'est vraiment sur la formation et la vie universitaire et, et en fait, la plupart de, enfin pas la plupart mais une partie des de, de ce que moi je vais voter dans mon conseil, Théo va le revoter après en conseil d'administration. Concrètement, c'est beaucoup de réunions. En fait, il euh, y, y a beaucoup de réunions, c'est réunionné. Euh, pour mettre en place des projets hein. il voilà, y a un but euh, final mais c'est beaucoup de réunions parce que euh, là en plus on est sur un, un changement d'équipe assez conséquent même un changement dans les administratifs euh, donc la, la direction générale des services euh, le directeur des ressources humaines aussi donc il y a pas mal de changements en ce moment donc euh, on prend un peu nos marques on fait un peu plus de réunions euh, voilà, pour, pour ce genre de, de choses. Et euh, bah, des réunions, par exemple, pour euh, mettre en place, euh, essayer de construire une nouvelle rentrée pour, les, pour, cette, pour la prochaine année, construire une nouvelle rentrée, euh, mettre en place des projets. Euh, des réunions aussi pour euh, la culture, des réunions pour, euh, pour la nouvelle offre de formation, pour, pour plein, plein de choses. Et ensuite, bah, c'est euh, concrètement... Comment on le met en place Là où on est intéressant, c'est qu'on a le regard des étudiants. Alors, on n'a pas la science infuse, on, connaît, on, on est étudiant du campus 1, donc par exemple, on ne connaît pas forcément toutes les problématiques de tous les campus, mais euh, notre but est vraiment de, de, de montrer, bah, voilà, vous avez cette idée, mais pour les étudiants, pour nous, c'est mieux de faire comme ça, ou peut-être éviter ça. C'est là où on peut être pertinent, parce qu'on a, on a ce regard qui est différent euh, des personnels, euh, puisqu'on n'a pas la même expérience, tout simplement.
1: Le fonctionnement de la FCBN, est-ce que ça vous permet de faire remonter facilement des envies, des, euh, des sujets des, euh, des Est-ce que vous êtes interpellé également Est-ce que vous allez échanger avec les, euh, les bénévoles, les étudiants, étudiantes qui sont engagés dans, dans les différentes associations Comment ça se passe, le, le, ce maillage
0: Alors, en soi... Euh... On essaye de communiquer avec les, toutes les associations indépendamment de leur liste, euh, enfin de, leur, de leur affiliation à la FCBN, puisque la FCBN, c'est une vingtaine d'associations, alors que l'université en a plus d'une centaine. Donc au final, ce n'est pas forcément toujours représentatif. Donc nous, on communique auprès, on a une mailing de toutes les associations euh, affiliées à l'université on leur communique, nous les informations donc on fait descendre des informations et des fois on les sollicite on les avait sollicités par exemple pour, euh, euh, sur l'égalité homme-femme ce qu'ils pensaient, est-ce qu'il y avait euh, encore des, des problèmes euh, à ce niveau-là au niveau étudiant euh, pour que nous on puisse remonter euh, au vice-président en charge de, de l'égalité homme-femme et de la citoyenneté euh, voilà, on, on sert d'intermédiaire les, les associations sont des, des acteurs euh, privilégiés puisqu'ils ont souvent plus de connaissances et pourront nous répondre plus facilement dans notre formation euh, FCBN, il y a des formations fâches euh, qui sont très intéressantes pour nous, notre prise de mandat, notre prise de fonction. Euh, mais en soi, c'est euh, notre plutôt... Euh expérience associative qui nous aide à l'organisation de travail, euh, les groupes de travail, euh, les rétro-planning, ce genre de, de choses qu'on a l'habitude de mettre en place dans l'association.
2: La, C'est ça. En fait, il euh, y a la Fédération Campus Basse-Normandie sur le territoire, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'Association Unie, il y a le Syndicat des Luttes, il y, y a plusieurs, euh, plusieurs organisations euh, représentatives des étudiants, et nous on, on veut travailler avec tout le monde sur le même pied d'égalité. Mais comme disait Annelle, à notre sens, euh, ce qui marche le mieux avec nos missions en parallèle c'est travailler avec les associations étudiantes en premier lieu. C'est pour ça qu'on sollicite avant tout les associations étudiantes. Euh, par exemple comme disait euh, à l'instant il euh, y a un gros travail sur la préparation de la rentrée qui, 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 qui va arriver où on va travailler avec les associations étudiantes en premier lieu. Euh, parce que pour nous c'est la structure euh, qui, qui fait le, le mieux travailler le, la vie de campus et le, et le bien-être étudiant et qui est du coup dans le même sens euh, la structure la plus représentative pour nous c'est les associations étudiantes. C'est vraiment là-dessus qu'on qu qu'on met, qu met l'accent dans, dans nos missions le, le travail et la coordination de projets avec les associations étudiantes
1: C'est la fin de cette première partie de l'interview d'Annel et Théo dans Parole de Campus suite de ces échanges dans le prochain numéro Bonne semaine à vous
0: Parole de Campus À la rencontre du monde étudiant Une émission proposée par Radio Phoenix et Radio Campus Courant avec le soutien du service culture et vie de campus du Crousse Normandie.